0: Друзья, привет! Это подкаст «Давай дружить». И это, естественно, Алина Артюкова и Женя Вольтов. Это я. И вы совершенно точно знаете один простой факт. Дружба, на мой взгляд, не имеет границ, хотя с другой стороны можно с этим поспорить, потому что у нас страна многонациональная, и национальный конфликт, но ну, чего ж греха таить, особенно в дружбе он всегда возникает. Но ну, вот прикинь, у меня, допустим, темный цвет кожи или, например, раскосые глаза вот или меня большие не смущает, губы, Джей, абсолютно. а вот очень многих смущает, как дружить между не просто национальностями, а вот кросс-культурный контекст дружбы меня сегодня интересует в первую очередь.
1: Я сразу скажу, что придерживаюсь позиции, что мы все одинаковые, я это давно очень поняла. Одинаковые или равны? Одинаковые. В плане, я сейчас пойму, я понимаю, о чем ты, но я тебе объясню свою позицию. Одинаковым мы в том, что никакая разница, какой цвет кожи, какой вообще откуда ты и какой тебе достаток, если ты, в принципе, человек. У тебя две руки и два глаза. Ну, неважно, даже если, допустим, не столько глаз и рук, тем не менее, ты у тебя душа одна. И я придерживаюсь тому, что все могут дружить абсолютно неважно, откуда человек.
0: Тем не менее, существуют стереотипы, и по ходу бороться с ними мы будем в сегодняшнем подкасте.
1: Друзья, сегодня в гостях Сэм со студии 21. Его так почему-то все представляют. Сэм, привет. Ну, узоп, 21 век, в
0: конце концов. Да.
1: Как бы ты сам себя представил?
2: Я бы себя представил как «Черный Иисус».
1: У нас сегодня в гостях Черный Аллилуйя! Иисус. да, И я тебе представлю Женю. Он у нас, кроме всего прочего, кроме того, что он продюсер, он еще и психолог. Будь сегодня к неким, а, да, к неким таким вот диагнозам готов быть. И будем Ничего сегодня...
0: подобного. Откуда ты это взяла? Я диагнозы я только только за, ставлю только тебе и за я деньги.
1: Я хочу так представлять, что ты будешь сегодня ставить диагнозы всем. Ну, Мы будем говорить про дружбу по-русски. Mm -hmm. Потому что, кто не в курсе, Сэм родился в Мытищах, но вообще его вся семья из Нигерии. Yep, yep. А, Есть такая тема. Расскажи мне, пожалуйста, про своих первых друзей в мытищах.
2: Первые друзья в мытищах? Да. Нифига себе. Я помню историю. Мы переехали на новую квартиру. В первый день они выходили из дома. Во второй день вышли с братом на детскую площадку и стояли чуваки, пять пацанов. О, смотрите, черножопы! Мы подходим к ним, начинаем общаться, и потом в итоге мы были самыми близкими друзьями.
1: Вы вот до сих п... пор дружите с ними?
2: Сейчас уже не так сильно, потому что мы переехали, и жизнь прошла, но... Вот просто я постоянно вспоминаю эту историю, то что она началась с такого странного фигни. Мы подошли, начали общаться, и в итоге мы были самыми близкими друзьями в том сквере. Они причем были семья, и мы были семья.
0: Можно сказать, что ты был вынужден дружить с русскими?
2: Вынужден. Я бы сказал по-другому, что в детстве я не понимал, что мне говорят родители о том, что мне нужно создавать друзей из других комьюнити тоже. Вот на этот момент я не обращал внимания в детстве. Поэтому в основном все мои друзья – это россияне. А потом с возрастом ты понимаешь,
0: что все-таки кровь – это кровь, и... От этого никуда не уйдешь. То есть все равно комьюнити так или иначе появляется? Да, конечно, с возрастом, безусловно. А вот штука. скажи, пожалуйста, в соотношении именно в возрасте, который меня, вот меня интересует, mm -hmm. все-таки ты достаточно рано начал заводить друзей в России mm -hmm. все равно. Вот какое процентное соотношение, например, у ребенка 10 лет и у подростка 15 mm -hmm.
2: Дэм, глубокие пассажи пошли, нифига себе. Но я скажу так, что если, например, это случай семей по типу моих, которые полностью африканцы, значит, у них, у родителей есть куча друзей африканцев. И обычно это, скажем, ближе к 20, когда ты становишься самоуверен в себе, у тебя начинает появляться процент черных друзей, потому что ты просто принимаешь себя какой-то есть. Если это другие семьи, в которых, например, нет африканских родителей, нет связи, например, вообще с комьюнити, то у пацанов может быть и даже и до конца жизни не быть никого из комьюнити
0: в друзьях. Слушай, по поводу принять, смотри, а были какие-то проблемы именно по этому поводу? Потому что, понятно, когда ты находишься в Нигерии условно, скорее мы с тобой, Алин, будем белыми воронами, да? Вот Прямо эффект белой вороны...
2: Э, в Москве? Да. У меня? Да. Сто процентов, конечно же. Очень даже иногда такое бывает, что мы обсуждаем там все сестрой то, что есть люди, по которым ты понимаешь, что они тебя не видят. Типа у каждого человека, который со мной сталкивается, есть промежуток времени, там, три недели, через которые он начинает меня видеть. А поначалу меня не видит, он просто...
0: Почему? Но это... Ты вообще
1: общался с такими, которые люди, типа, не
2: видят? 99% людей, когда со мной сталкиваются, первые две
1: недели они меня не видят. Почему? Это... Ты задавал им этот вопрос, чувак, что ты испытываешь, например? Давай по-другому. Что значит не видит?
2: Это значит, то, что он взаимодействует с тем образом, который у него же в голове. Wow. То есть, я могу общаться с человеком две недели, а потом он такой, блин, чувак, ты так по-русски говоришь, Или там, блин, чувак, там. Ты, ты такой так...
1: умный, у тебя такой, что там, такое Что-то да?
2: такое, то есть человек, который просто взаимодействует с тобой, потому что он не видит. И только через две, там, три недели, он такой, блин, а, ты же все-таки сам. Это такая штука, потому что мне кажется, в России все-таки оно более такое мононациональное. И то есть люди у русских друзья русские, у кавказцев друзья Кавказ, у татар татары. И так как нет вот этого условно говоря совмещения, когда ты сталкиваешься настолько отличным отличительным человеком, мне кажется, это что-то твое главе Давайте
1: вещи. еще вернемся в детство. Что тебя первое удивило в твоих русских друзьях, ну, друзьях россияне, россияне? На меня удивило
2: то, что я помню, что мы с братом и сестрой угорали то, что типа нашим русским друзьям позволительно делать больше, чем нам. То есть он может сказать там: Мама, я не пойду! Типа, нам такое сразу бы леща прилетело. Причем с ноги при людях. Такие маленькие моменты, типа домашнего устройства. А так, в основном, конечно, очень много схожестей, потому что все-таки мы росли в одном городе. Вот то, что касается домашних вещей, да, там много отличий.
1: И вот вас приглашают в гости ваши друзья-россияне, которые со двора там у Тищенского. Вот ты приходишь к ним впервые в гости. Угу. И что тебя удивило впервые в этом доме типичном российском? У тебя же все-таки по-любому по отличалось. Запахи. О -о.
2: Совсем другие запахи. Борща? Борща-, борща, борща. Ковры но именно запахи. У вас другие запахи. У вас запахи, они очень такие. То есть в африканском доме я очень люблю приходить. там Особенно в детстве любил приходить в гости к дипломатам. Потому что у них прямо Африкой пахнет. Это резкие, приятные, я не знаю, там, острые запахи. Угу. В доме россиянина запахи такие мягкие, такие... Борща. Рас... Да, вот такие, вот типа, вот. немного...
1: Вот
0: типа, такой расплывчатый. Я ненавижу, когда дома пахнет, пахнет борщом. Нет, yeah. прям борщом. Такое ощущение, что где-то вот прелые ноги бабки открыли, понимаешь? Вот эта вот история. А если еще три дня постоял, я за культуру запахов, понимаешь? Мне кажется, что вот как раз история про что-то пряное, какие-то, может быть, духи, специи, палочки прекрасные. Но многим
2: в России это не нравится. Помню, когда люди приходили в детстве ко мне домой в гости, многих это отталкивало, что это слишком резкий запах. В России нет
0: таких резких запахов.
2: Как тебе запах непривычны. в этой студии? В этой студии... Ну, эта студия пахнет московской студией. Запах Москвы. Вот Мы это жгли такой. благовония.
0: Это меня, у меня духи с
2: Лоу, лоу.
1: Хм. твое детство. Ты неоднократно говорил в интервью, что у тебя дома была маленькая Нигерия. То есть мы угу. понимаем, что это запахи, это, видимо, кухня какая-то, угу. но это еще в первую очередь и культура. Ты слушал музыку. Скорее всего, там дома у тебя не звучало ни Аллегрова, ни Нана. Вот ни... это самая забавная
2: тема. Я, то есть если мне включить Аллегрову и Белана, я не отличу, условно говоря. А вот моя сестра каким-то образом, моя сестра, она прямо любит всю эту тусовку. То есть, моя сестра смотрит, ну, по давай пожени. Нет, она реально любит. Она смотрит, давай пожень. Я вчера у нее спрашивал, типа, кто был давай пожениться в первом сезоне вместо блондинки. И она мне рассказала целую телегу, что вот, сейчас была блондинка, потом ее заменили. То есть, я такие вещи, почему-то они через меня не прошли. А вот через мою сестру они прошли. Поэтому... Скорее всего,
0: это потому что ты не смотришь
1: российское телевидение. Так мы дома вообще не смотрели. Она потом это кого-то узнала начала мне смотреть.
2: как-то это. То есть, если поставить Аллегрову и Пугачеву две песни, я не отличу их. Моя сестра отличит. То есть, каким-то образом. Одна семья от но по-разному проявилась у меня и у нее.
1: Помнишь, вот ты слушал свою музыку, были какие-то очень классные, крутые чуваки, mm -hmm. и ты даешь послушать свою музыку, которую там ни Олегрова, ни Нана. Mm -hmm. а, не знаю, ты джаз слушал или что? Я просто не в курсе. Долгое
2: время, да, слушал дома джаз. В детстве было такое долгое вот время.
1: Вот кто
0: по а, исполнителей какой?
2: Всех времен. Mm -hmm. Первое место Нина Симон, второе oh. место Фелла Кути, третье место Кани Уэст, четвертое место... Эрика Баду. Ау. И на пятом месте? Кто у меня был на пятом месте? Фак, я даже недавно об этом думал. Кто у меня на пятом месте? Ладно, будет Бенджамин Клементайн, допустим. Я просто не помню, на пятом. И
1: месте. вот, например, даешь послушать какую-то композицию Нины Симон на своему другу вот в детстве еще или в подростковом возрасте. Mm -hmm. Какая реакция была?
2: Я помню, что иногда вспоминаю эту историю, то, что в десятом году вышел «Мобиль в адрес фэнтези», и там есть песня Run Away Многие наверняка ее слышали. Я помню, что мы сидели в столовой, убирались... Я, я слушаю эту песню, и Лиза такая мне говорит, блин, Сэм, из ваших это первая песня, которая мне понравилась. Я так угорался.
0: Семья наша.
2: Из ваших это первая песня. То эту я часто иногда спрашиваю. Часто вот
0: мысли, друзья, отношения между людьми делятся на ваших и наших в том случае. Сто процентов, сто процентов. Это знаю, мешает? А, может быть, где-то помогает? Ну,
2: я скажу, что так, есть такой принцип, наверное, это принцип любого большинства национального в любой стране. То есть, если ты поначалу взаимодействуешь с русским человеком, для него ты чужой, 90 процентов. Но по мере, того, по мере того, как ты начинаешь делать что-то правильно, наступает момент, когда, блин, ты русский. Yeah. Типа, если ты ученый, и ты черный, ты русский. Ты поэт, ты офигенный, ты русский. Ты музыкант, ты офигенный, ты русский. Если ты таксист, не, бра. То есть вот эта тема, и даже в жизни это замеч замечает, что когда я общаюсь с человеком, поначалу не, -не, -не, не со всеми, с некоторыми, а потом, о, блин, ты на радио работаешь, о, блин, ты там блог ведешь, блин, чувак, ты русский.
1: Признаем ты наш.
2: Да, типа а что было в это. А,
1: что было ты до Ютуба и до студии, ты же где-то по-любому работал. Yeah. Рассказывал где-то уже в медийном пространстве, что ты работал текило боем. Было, да. А done. после этого какие были работы, где ты чувствовал, что тебя не признают?
2: Не было, не было такого, чтобы есть только вот этот момент скепсиса изначально у всех, типа. Там, я работаю с курсоводом, и все такие типа... А как ты думаешь, почему он возникает? Потому что нет связи с внешним миром. То есть, опять-таки, все в России более-менее живут в своих кругах. Русские живут с русскими, даги живут с дагами, чеченцы с чеченцами. И когда ты видишь настолько отличительного человека, который еще взаимодействует с тобой на том же культурном коде... Все типа, бра, что сейчас будет? Типа... Но
0: мне кажется, что здесь вопрос очень важный конкретного человека. Знаешь, это как, равно так же, как в любой профессии, в любой национальности существуют хорошие люди, плохие люди, условно. Существуют люди умные, которые интересуются культурами других стран и абсолютно... не Ло... да. Нет, они, они абсолютно лояльно относятся mm -hmm. к любой национальности. И вот если ты разговариваешь, если у тебя есть культурный код музыки, культурный код настроений, гражданских, социальных, политических взглядов, если с тобой есть о чем поговорить, какая разница какой-то расы и национальности. Тут даже не нет? про
2: отношения, тут про восприятие. Тут про восприятие то, что человек, который сталкивается... Словно говоря, у меня часто были моменты в жизни, когда люди говорят, чувак, блин, у меня башка ломается, я не понимаю, как воспринимать тебя. Или там. ты выходишь, начинаешь говорить по-русски, говоришь с человеком, он такой, да-да-да-да-да-да, а потом через 15 секунд он поднимает голову и смотрит, такой, нифига себе, типа, что сейчас происходит. То есть, если человек, условно говоря, он не взаимодействует с непохожими людьми, у него, скорее всего, будет реакция того, что, типа, что Тебя происходит?
0: это бесит или ты научился это использовать в дружбе? Вообще, на самом деле, без
2: разницы. Нет уже такого, что типа. Я понимаю, то, что человек, как нам говорил отец очень часто, то, что вы, скорее всего, будет первым членом, черным человеком, который видит этот человек в этом году. И это просто это когда ты понимаешь, так к этому относится нормально. Типа, это просто первая реакция. А а потом... Папа мудрый. Папа мудрый. А потом там, потом уже посмотрим, что будет. Поэтому это обычное дело. В этом нет ничего такого.
1: Папа дипломат у вас, поэтому переехали в Россию? Не, он служил в органах Нигерии, его
2: отправили повышать квалификацию.
1: И вы на время же переезжали, да, изначально? Изначально
2: он приезжал только поучиться, а потом решил остаться. То есть он сам принял решение, остался.
1: Что понравилось ему в России, ты не в курсе?
2: Ну, это, это классическая история всех африканцев, условно говоря, образованных африканцев, то, что они хотят, чтобы их дети учились в Европе или в Америке. Есть а Россия
1: него... считается, да, Европа? Тогда
2: Советский Союз, да, типа это Советский Союз. То есть а -а -а. моему отцу никогда особо не нравилась Россия. Для него Россия была не страна, в которой он хотел остаться, это была страна, в которой он должен, должен был остаться была. для своих детей. да. То есть это такая тема.
1: Если сейчас тебе говорят, Сэм, у тебя огромное состояние, у тебя паспорт любой вообще страны, где бы ты хотел сейчас жить? Ближайше, там через год, через два? Новой Зеландии. Почему? Почему?
2: Максимально отдален от всего света. Невероятная природа. И молодая страна. Ты был? Ни разу не был. Но Тебе это стоит совершенно точно так
0: бывать. Надо начинать с Исландии и потом ехать в Новую Зеландию. Она просто закрепляет, да. Хм, и, и в Исландии, в Новой Зеландии, бра
1: как ты будешь там реализовываться? Кем ты там себя видишь, ну, в устройстве вообще системы? Ты кто там? Радиоведущий? У меня, не, у, меня
2: нет, у меня нет желания. То есть то, где я сейчас нахожусь, это не столько мой выбор, сколько ситуация, которая сложилась. То есть если бы я был, условно говоря, в обычной стране, я был бы каким-нибудь, я не знаю, профессором или еще что-то. То есть то, чем я занимаюсь, я занимаюсь не, тем, что, не потому, что я хотел быть или чем-то заниматься. Это просто тебя брат.
1: затащила система, ты классный. Просто и так получилось. Поэтому... Хорошо, мы
0: заговорили о системе в контексте дружбы. Помогла ли тебе некая вот, некий контекст популярности приобретать друзей? И влияет ли твоя популярность и медийность на то, как к тебе относятся? Ну, насчет то, как относится, мне кажется, да, процентов. то есть, когда люди видят, когда люди видят и слышат
2: от разных людей про одного человека, создается какая-то подушка безопасности, то есть лояльность автоматическая. Насчет друзей, я бы не сказал, что у меня из индустрии есть друзья. То есть, Вау. все, кто у меня есть друзья, это те, кто я знаю,
0: там 5, 7, 10 лет, я бы не сказал, что у меня из индустрии а есть. А сколько друзья. у тебя друзей, вот прям таких, с которым ты можешь приехать 2 часа ночи, или позвонить, и он точно приедет, он всегда возьмет трубку, или она.
2: Мне кажется.
0: Как у всех 4-5 от силы. То, что ты как роде. ты их себе выбрал?
2: И если говорить про близких друзей, то все мои близкие друзья – это люди, которые, условно говоря, смотрят вне коробки. Я бы не сказал, что это то, чем я занимался скрупулезно, типа подбирал таких людей. Так просто случилось. То есть те, кто в близком моем кругу люди, это люди, для которых не то, что цвет кожи не имеет значения, а там ориентация не имеет значения. То есть это люди, которые хоть и живут в той реальности, в которой мы живем, но головой они вне этого. Как так случилось, не знаю. Просто так, наверное, мы...
0: Есть ли где-то, может, может быть, какие-то комьюнити, может быть, куда-то можно написать? Как вообще в этом случае искать себе друзей?
1: Как есть, допустим, еврейская община, есть там татарское сообщество. Mm -hmm. Они очень классно празднуют праздники, mm -hmm. отмечают праздники. И мне всегда хотелось бы, блин, а где там еще какой-то комьюнити, куда я могу там сходить? Мне тоже интересно. Есть ну, что-нибудь такое? Есть,
2: в Москве есть тусовки разные, там, нигерийские тусовки, там условно говоря, африканские Хоть тусовки. Хоть раз был? Я на самом деле ни разу, все мои афро друзья это люди, с которыми я вижусь один на один. Mm -hmm. То есть у меня не было такого ни разу, чтобы «О, там, черный тусовка
1: на Новый год, я туда пошел». А нет желания, это же классно, ну,
2: как мне это, кажется. Это скорее у меня сложилось из-за того, что я сам по себе такой довольно замкнутый человек. То есть и, я не особо человек, который ходит на тусовки и прочие такие Только вещи. по
1: работе, получается. Только
2: по работе, да. Поэтому в основном, если есть у меня друзья из афро, там, карибы, африканцы – это люди, которых я знаю один на один не через комьюнити.
1: А вот а, те близкие 5-6 друзей, про которых ты сказал, это школа, универ, откуда они?
0: Школа, университет, работа и один чувак, да. Школа, и совместный работа. алкоголизм. Хотя я знаю, что ты не пьешь. Есть такое, есть А почему, кстати? Просто я знаю, что, например, собутыльника друга найти гораздо проще. Мы еще это обсудим в одном из наших подкастов. Однако, обычно, вот, да, то есть, ты знаешь, друзья по беде называются. Были у тебя такие?
2: Друзья, победе,
0: да, кажется, не. Везучий ты, человек кажется, Это потому,
1: что в семье был воспитан Которая дала ему все ценности
0: Окей, смотри, хм. вопрос э, э, Национальности, да, национального конфликта Для того, чтобы его сгладить Обычно используют юмор ну, вот mm -hmm. русский юмор существует mm -hmm. и Существует, если угодно, сарказм Я знаю, что ты очень саркастичный <с человек И скажи мне, пожалуйста, может быть Ты друзей выбираешь по юмору И опиши свое чувство юмора В контексте нашего Подкаста и нашего вопроса Ну так как опять-таки, когда ты растешь
2: в стране, в которой, условно говоря, в городе ты единственный черный, ты у тебя два варианта. Либо ты начинаешь воспринимать это слишком серьезно, и ты закрываешься в своей скорлупе. Я знаю таких людей, которые... Бра. Либо же ты начинаешь понимать, что бра, это юмор. И ты начинаешь воспринимать с юмором. Поэтому я бы сказал... Ты понимаешь так. русский юмор? Я бы даже сказал то, что так: люди, которые шутят надо мной прикалываются. Они не понимают, что у меня кожа в 15 раз сильнее их, и я, скорее всего, утоплю их юморе. Yeah. То есть очень часто бывает такое, что люди там подходят, там, типа, там три черные вещи, которые есть, белые вещи, которые есть у черного человека. И я начинаю гасить по белой стороне. И когда я начинаю гасить по белой стороне, они даже не готовы. То есть они даже не понимают, что, чувак, если я сейчас начну говорить про белые шутки, ты офигеешь. Это порождает конфликты. Что такого на самом деле не было? Наверное, то, что все понимают, что. Хотя... Нет, такого еще не было, что прямо из-за шуток были конфликты не было. Ну пока.
0: погоди, у меня есть вот одна э, тематика, которая прибежала. Если честно, мне очень обидно за тебя. Я не знаю, кто эти люди. Я честно особо сильно этой культурой не интересовался, но я всегда интересовался. про потому что для меня есть стих вот ямб, понимаешь, харей, анфебраи. Ямба по Корее, да. И баста еще я знаю. Вот, вот, И кажется, наверное, да, еще. Нет, это я уже эту букву перепутала походу. Да нет, ну, конечно, знаю. Но я к вопросу о том, что я интересуюсь рэп-культурой выборочно. То есть mm -hmm. вот условно мне нравится бит, мне нравится музыка, и потом уже мне нравится текст. Mm -hmm. а в этой связи я вообще не в этой тусовке. И когда я узнал о нелепости, прости, конфликтов, в которые ты из-за своего чувства юмора попал, mm -hmm. ну, давай будем честно, попал, mm -hmm. мне кажется, что это несправедливо. Ведь проявить чувство юмора, это означает ну, показать Показать себя, свой мозг. Да, показать свой мозг. А потом mm -hmm. это каким-то таким наглым, подлым, низким Возможно, каким трусливым даже образом Использует, какая разница девочка это или мальчик Я сам просто сталкиваюсь с разными стереотипами mm -hmm. э, Не с твоими, со своими mm -hmm. И меня это подбешивает
1: Вопрос, Сэм Конфликт с Ализаде Твоими глазами что это было? Попытка хайпить на твоем имени?
2: На самом деле, если посмотреть на то, как работает ее менеджер Который ее ведет Это уже третий кейс этого менеджера Который старается продвинуть материал своего артиста Через грязную историю была история с первым его артистом, которым он больше не занимается. Была одна история с Элизе, и вот третья история с Элизе. То есть это просто протоптанная дорога, которая
0: выбирает человек для того, чтобы продвигать материал. вопрос, а почему артист слушает этого человека и такой типа... Деньги. О... Все хотят быть все хотят быть То знаменитыми. То есть я правильно понимаю, если я тебе сейчас заплачу определенную сумму, У -у -у. ты тоже будешь готов посраться с любым артистом.
2: Посмотри на всю индустрию. Пфф, я деньги. не согласен.
0: Деньги. Все хотят
2: фейма, хайпа. Все хотят, чтобы на них смотрели и лайкали. Подожди, Поэтому...
1: ты отвечаешь про себя. Ты действительно готов на это?
2: Нет. Ну, просто см... у меня такая штука, что... Во-первых, то, о чем я говорил в самом начале, то, что то, где я нахожусь, это не то, чем я хочу заниматься. прям, это просто, где я оказался. А в основном типы, которые это делают, они прям, о боже, я хочу, чтобы обо мне
0: все говорили. Но ты согласен, что есть контекст, например, известности, когда ты генеришь вот такие инфоповоды, и тебе похрен с кем ругаться. Есть контекст популярности, когда ты производишь классный продукт, вдохновляешь людей, вот этих вот 12-летних, темнокожих мальчиков или девчонок, условно, да, и да до любых. Нет, ну серьезно, я знаю, кого я вдохновляю. Я могу об этом говорить абсолютно спокойно. И в этой связи, да, то есть как бы ты выбираешь либо известность или популярность.
2: Мне кажется, что... Многие об этом не думают. Многие не думают о конечной цели. Для многих сам процесс – это уже конечная цель. То, что на тебя смотрят, лайкают. Многие не думают о том, что он меня смотрит, у меня есть бренд. Многие говорят, популярные не меня статья
1: вышла на флоу. Все, это конец. Flow вышел, коммент,
2: все, вышел. Никто не думает так далеко.
0: Кроме Инстаграм, конечно. Потому что, кстати говоря, это одна из новостей. Хотят Инстаграм вести дизлайки.
2: А, нифига себе.
1: Сэм, нифига. как ты думаешь, почему Инстаграм поддержал ее позицию, и все ее страйки были учтены, и твой аккаунт заблочили?
2: Ну, на самом деле, мой Инстаграм заблокировали не люди Ализейд, а люди Магнума Опуса. Это история того, что люди пришли и накидали страйков, массовые да. страйки, и Инстаграм считал это как контент против комьюнити, он они... его удалил.
1: Они все на расизм контент жаловались. Контент комьюнити? На ну, что все. они
2: жаловались? Они жаловались на... как В самом посте не было ничего. Но, как мне объяснили пацаны, на этот пост, скорее всего, прилетело очень много страйков, ботов. И закрыло его. Инста просто читал то, что раз массово, значит, правда. И он скинул.
1: То есть, Магдуму, он поддержал Ализейд? Это вообще детский сад. Я
2: не знаю, какие у них там связи, кто кого поддержал. Я просто знаю то, что я написал про него текст, и потом этот же текст удалился. Из-за этого текста удалился инстай, когда мне в первый раз вернули Инсту, mm -hmm. мне Инстаграм показалось, из-за чего удалили мой Инстаграм. Это было из-за того текста.
0: Ты а не, не пробовал что... обжаловать? Первый раз
2: обжаловали, вернули. Потом через час еще раз удалили.
1: Потому что прилетело, ВСМ очень Самый ворвался мощным инстаграм. сказал, что послайте за мной более сильных ребят, и я вернулся. Ему через час послали более сильных ребят. Через час
2: удалили страницу, да. Мне Кинг говорит,
1: надо было просто сидеть и умолчать, зачем ты что-то сказал. Ну, так
2: случилось. Ты жалеешь,
1: что у тебя нет твоего инстаграма, где было очень-очень много подписчиков? На
2: самом деле вообще нет. То есть для меня это такая штука, что, может быть, через время я буду думать, о, боже, ты потерял такой сквозь. Так заведи новый. Вот об этом и речь, типа. Как
1: тебя сейчас найти в Инстаграме? Какой тебе ник?
2: Э, у меня закрытая страница такая маленькая. Если будет повод снова вести Инстаграм, то я его верну. А пока что типа. Ты есть...
1: сейчас только на Ютубе, только в Telegram, В Телеграме, в Ютубе.
2: Телеграм и Ютуб,
1: да. Слушай, это, кстати
0: говоря, выход на самом деле. Вот э, про Лешу Житковского я тебе сегодня рассказывал. Тоже кидали страйки, что называется, правые, очень сильно углом, видимо, люди. И я понимаю, о чем идет речь. С Телеграм все значительно проще, проще. с Ютубом, поскольку это большая корпорация, это Google, а не Facebook. Мета, помните, mm -hmm. да, вот эти все изменения. Здесь все действительно проще, и как-то можно как-то можно опровергнуть и. У Наташи Гасанхановой недавно удалили YouTube-канал и о. снова восстановили. Да-да, нет-нет. <свят> и я про просто про то, что а могут ли в Instagram, поскольку это социальная сеть, знаешь, такая, типа, как, как доска почета. <свят> и, конечно, там лучше публиковать о том, что, ой, посмотрите, вот с кем я дружу, <свят> <свят> а не обсуждать какие-то лютые новости, потому что по почитаешь законы Instagram, да, мне кажется, что это просто бред. <свят> а, у Cardi B удалили страницу <свят> на три дня, потому что она опубликовала афишу своего концерта, а по новым правилам Инстаграм нельзя было писать шрифты другие типа, то есть нельзя было публиковать, собственно, вообще афишу, ее нужно было ставить на таргет. Нифига. О чем мы говорим тогда Нифига. о национальном конфликте? Нифига. Скажи, пожалуйста, если ты в принципе бы описывал конфликт, из-за чего он рождается и что это такое и как его избежать?
2: Ну, мне кажется, что, во-первых, конфликт любой конфликт рождается из-за того, что обе страны не хотят слышать обе стороны, у них есть свои позиции, они не хотят слышать, Или того, чтобы избежать, мне кажется, у кого это было? У Марка Твена была история, фраза, то что человек, который путешествовал по всему миру, к нему ничего нельзя. То есть, как только ты выходишь из своей корлупы, как только ты перестаешь относиться серьезно к своему дерьму, как только ты видишь, что люди в Индонезии, в Таджикистане, в России, в Узбекистане, это те же скелеты везде, тогда просто раскрывается твой взгляд, и ты такой... Пф".
1: Мы все одинаковые.
2: Абсолютно одинаковые.
1: Если сейчас, например, Магнум Опас попросит у тебя прощения, скажет Сэм. Сэм, я... <свят> Сэм, э, не смейся, я был неправ. Я просто тогда хотел хайпить на тебе, я хочу с тобой фит. Я респектую тебя максимально, ты лучший радиоведущий, ты самый свободных взглядов. Сэм, я прошу тебя, не смейся, Сэм. Сэм, пожалуйста, ответь мне.
0: Не происходит, что он смеется, потому что он так никогда не сделает. Очевидно. Это же мне уже смешно. А для меня это просто название автобота. Я скажу: магну.
2: Название автобота. Я скажу Магну опус. Да. Пошли смотреть кино на Меган Фокс. Погнали. Реально, название автобота. Реально.
1: Сэм, я жду твоих слов.
2: Спасибо, Магну Опус. Увидимся завтра чем нечего, нечего разговаривать.
1: Тебя в телегу, ты обижен?
2: Не обижен, просто. Во-первых, это как ты сам я сказал. Был, я
1: взрослел, я был. Вчера, это люди, с которыми
2: даже, то есть стыдно даже. Сейчас мне стыдно об этом говорить. То есть это люди, с которыми даже. они где-то там. У них там своя песочница, я в своей песочнице. Я
0: понял. Это знаешь, как говорят христиане, хорошо ичь, как у Христову Дню. Откуда
1: это в твоей голове?
0: Понятия не имею. Я только что из Италии приехал, вот те крест.
1: Сэм, есть <связь> какие-то <связь> фразы, которые ты произносил, которые звучали часто в твоей семье, а их не понимали твои русские друзья. Ну, сейчас, как типа, Женя выдал, думаю, <связь> сейчас не все поняли эту фразу.
2: <связь> ну, они есть есть фразы, типа, которые популярны в Нигерии, но <связь> сейчас <связь> их типа. Ты при... их
1: не, не произносишь?
2: <связь> Нет, я их произношу, я сам их не произношу в речи, только когда я с родителями разговариваю.
1: Какие они, например?
2: Ну, теперь об ангелике. Примерный типа, перевод? Это возглас, типа, о боже мой. Типа об ангелики! То есть это такое чистое на юрба. Его wow. даже особо и не перевести, у него нет такого прямо типа, русского перевода.
0: У меня просто подруга есть, Ангелика, и я теперь все время буду это говорить, я тебе клянусь.
1: Слушай, сама можешь сказать, что твои родители, твои друзья? Хм,
2: Не знаю, не смогу ответить на этот вопрос. А сестра? Сестра 100%, сестра 100%, значит, родителей не смогу. Наверное, все-таки нет, наверное, все-таки нет. Разница поколений? Иерархия, ранги. То есть в африканских семьях в основном это история рангов, это очень важная тема. То есть есть вещи, которые я просто не могу сказать своему отцу, даже если он хочет их услышать, потому что мы на разных... Подожди, с... но мы
0: же в 21 веке живем, да? То есть в российских семьях эта история меняется. Я сам это прошел. У меня батя военный, <свят> у меня там еще брат и сестра, и мы, конечно же, в определенном молодом возрасте не могли с ними так общаться. Сейчас я могу сказать, слышь, пап, ты что, говна поел? Он, конечно, нет, он, он конечно... <свят> там... <Обидеется. свят> да, он, нет, он конечно, от, от формы он может быть как бы изумиться, но он будет понимать изумиться. контекст. Все-таки,
2: наверное, до африканских стран это пока не особо дошло. Ладно, буду говорить про нигерийские комьюнити. Все-таки тема субординации, это, особенно если еще и религиозная семья, это очень такая штука.
1: Про маму ответь, пожалуйста. С
2: мамой легче. Мама, мама легче. Наверное, вот маму, как в мою сестру проникла русский культурный код в плане музыки, также и в маму проникла история вот этого европейского отношения. Есть очень многие вещи, которые мама обсуждает с нами, там, типа, про секс или еще что-то, и мы сидим такие, боже, пожалуйста, не надо.
0: Как неловко. Песник-тычинка, к тычинка мама. Вот в этом плане это... А ты думаешь, почему она это делает? Mm -hmm. Может быть, она просто хочет быть ближе, а тем нет, особенно в условиях, давай, будем честными, российской действительности во всех смыслах
2: hmm. Не, мне кажется, это больше история того, что она переживает, она, она переживает и не хочет, чтобы что-то ушло не так то есть лучше предостеречься, лучше покринжевать и покраснеть, и потом, чтобы все было нормально. Наверное,
1: Сэм, это? у нас есть финальный вопрос. Yep. Очень много людей смотрят на тебя, слушают тебя и хотят с тобой дружить. Damn. Как им попытаться с тобой сблизиться, где тебя найти, и как им вообще сказать тебе, давай дружить, Сэм? Где с ты бываешь? Скажу честно, написать?
0: что... То есть я такой...
1: Нереально?
2: Не то, что нереально, просто я такой человек, что...
0: Для дела случая, да, скорее. Это всего. да, то есть... Хорошо, давай по-другому. С кем ты точно никогда не будешь дружить? Человек, который какой?
1: Категория людей, ну, кроме Магнума Опуса, конечно.
0: Человек, который в субботу,
1: да, да.
2: Человек, который слишком серьезно к тебе относится. Человек, который... Потому что надо бывает, ты общаешься с людьми и кидышь такие фразы, такой, стоп. Брат, подожди, ты не Кани Уэст, ты не Майкл Джексон... Ты
1: высокомерно говоришь, да?
2: серьезное отношение к себе, когда человек не может. Мне кажется, что у вышеперечисленных не было
0: ни разу к серьезного отношения к себе.
2: Right? то есть Кани может выйти в нелепые маски и давать на серьезных шах интервью. Бра, если Кани может, то тут кто, кто, то есть люди, которые не могут расслабиться и посмотреть на себя шуткой вот такие
0: люди не такими сложно тогда о, прости вот прям рубрика по скрипту что такое предательство и как от него себя уберечь
2: предательство предательство это когда обозначены правила и обозначена территория но человек все равно ее нарушает если не обозначены правила не обозначена территория то очень трудно судить предательство
0: тебя предавали
2: Блин, я недавно человек сказал то, что я из тех людей, которые не могут вспомнить нелепой ситуации про себя. <с> я про это начал думать. Блин, я реально не могу вспомнить нелепо. Я не могу вспомнить, чтобы меня кто-то... Наверное, это защитная реакция. Наверное, это защитная реакция. Я не могу вспомнить. Единственное, что я вспоминаю в таких случаях, это когда в детстве чуваки, типа, не стали, не хотели со мной общаться. И я, типа, такой: пальчики, пожалуйста. Я бежал, я был сильно младше. Я бежал за ними один чувак берет и ломает мне руку. Я лежу такой на асфальте и плачу: «А -ха
1: -ха, мне сломали руку.
2: То есть, это единственное, что я вспоминаю, прям как предательство. А чтобы в серьезном возрасте Такая, Они с тобой не пула.
1: хотели дружить, потому что ты малым был или.
2: Не знаю, может быть, малой, может еще что-то. Просто фишка в том, что я прям навязывался, бежал за нее, и чувак не сломал руку. Такая, с тех Somehow,
1: пор ты стал вот таким отшельником, да, немного и не навязываешь... Мы
2: раскрыли, мы раскрыли, я ушел в Скорлупу.
0: Переименовываемся в Скорлупу, мне кажется. Спасибо тебе огромное. Слушай, на самом деле, мне кажется, сегодняшний разговор э многие точки над ЙО, над И, над всеми буквами разговора. И на yeah, я тоже расставил. Мякси боку, что пригласили. Merci это боку.
1: Сэм. Как мы изначально узнали, это «Черный сус в России. «Черный Иисус». Закроет ваш
2: подкаст из-за этого.
1: А, кстати. Это был просто Сэм. Все, что было до этого, кашкат. И
0: заставит извиняться, лоу. Нормально, ничего страшного. Я вчера с помойки жрал. Слушай, ну если честно, для меня этот герой... Это просто герой нашего времени, потому что настолько легко относиться к тому, что в его жизни происходит в рамках контекста дружбы. Ну, слушай, это сила одной души, сила одного человека, мне кажется.
1: Я сразу скажу, что была знакома с Сэмом до этой записи, и я всегда восхищалась его умением пошутить над собой, пошутить, да еще так задвинуться людям, которые пытаются как-то претендовать на некие знания, что мы там понимаем, мы там такие. И тут Сэм буквально двумя словами показывает, насколько он образован, насколько он... Он в контексте материала почти любого. И если он чего-то не знает, он спокойно говорит об этом. Я этого не знаю, да, я другой. Но, ребят, какая разница, какой я? В общем, за юмор ему респектуем, респектуем ему за широту взгляда и за то, что он демонстрирует людям, которые похожи на него, что можно быть любым и исповедовать абсолютно любые ценности, и ты все равно будешь всегда оставаться собой и будешь нужен. Не может быть не в этом дворе, а к другому ты придешься кстати.
0: Ты знаешь, что мне понравилось то, что отличает сильного человека, огромный большой и достаточно известной национальности от слабого. Он признает и обиду на что-то, да, в частности, там, на русских друзей, да на любой национальности друзей тоже. Да, я умею обижаться, но я делаю это как друг, и это не носит национального контекста. Это так круто, потому что, знаешь, проще всего, мне кажется, друга обидеть, если он, опять же, да, не такой, как кто-то еще в большинстве. Еще мне очень понравилась история про белую ворону. Она такая, знаешь, прям сарказм Сарказм. и мне так понравилось, как он отреагировал, он всегда смеялся. И, если честно, я думаю, что вот эта вот легкомысленность в юморе его иногда подводит, потому что ну, типа, я могу шутить так же, как мои друзья, почему тогда они обижаются? Это шоу-бизнес. Мы равняем Йоу. всех
1: по себе. И он забывает, да, что он уже, как он сказал, его затащили в этот контекст радио шоу-биза, он этого не хотел, по его словам. Но вот теперь, к сожалению, пострадал.
0: Я очень сильно надеюсь, что наш сегодняшний подкаст поможет тем, кто находится, возможно, без дружбы или думает, что находится без дружбы. И вот эти границы рассеются. И Сэм сегодня дал парочку классных советов. Но я, если честно, с собой горд. Мне прямо сначала было как-то даже душновато в студии, потому что я думал, блин, как бы не обидеть человека, потому что я, там, знаешь, это сверхтолерантный, сверхантинационалист, я бы так сказал, могу не побояться этого слова. И э, возникает другая грань. Когда ты дружишь с таким человеком, ты правда боишься задеть чувства. Вот мне кажется, что Сэм – пример того, что этого бояться не стоит.
1: Ребят, это был подкаст «Давай дружить». Мы, как обычно, ждем ваши лайки, подписки и все такое. Мы, же не будем приводить вам классных гостей. С вас лишь то, что я перечислила. Пока. Пока.